0: Kammer der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Folge 19 von Kammer Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Demokratie. Es ist kompliziert. So lautet der Titel unserer heutigen Podcast-Folge und die aktuelle Ausgabe des Kammermagazins IHK Plus titelt Rechtsstaat in Gefahr. Was Unternehmen brauchen und was nicht. Genau darüber wollen wir auch in dieser Kamasutra-Folge sprechen. Thema ist eben heute, wie steht es eigentlich um unsere parlamentarische Demokratie? Funktioniert sie noch? Ohne weiteres hat sie wie in anderen Staaten schon Kratzer bekommen oder wird sie vielleicht gerade ausgehöhlt? Wenn man die gesellschaftlichen und politischen Debatten verfolgt, dann kann man sich diese Fragen schon ein wenig stellen und das tun wir nämlich heute. Wir diskutieren darüber in unserer Folge mit Uwe Vetterlein und mit, mit Nicole Grünewald, äh, also quasi mit äh, der Doppelspitze der IHK Köln. Grüßt euch.
0: Ja, hallo Konstantin. Hallo
1: Konstantin. Sagt doch mal, warum genau beschäftigt euch dieses Thema so intensiv?
0: Tja, das ist relativ einfach. Das ist ja unsere Grundlage, also die Grundlage für unsere Wirtschaft. Denn gerade für die Wirtschaft ist das wichtig, dass eine parlamentarische Demokratie auch wirklich richtig gut funktioniert. Denn unsere Unternehmen brauchen eine verlässliche Grundlage. Ja, also man muss der Politik vertrauen können und deshalb haben wir aus Sicht der Wirtschaft ein paar Punkte, auch jetzt gerade in unserer Demokratie, die für uns nicht verhandelbar sind.
1: Welche Punkte sind das?
0: Also das sind, wir haben das jetzt mal so auf drei zusammengekomprimiert. Wir haben gesagt, dass was ganz, ganz wichtig ist, ist der offene Diskurs. Dann das Zweite, was nicht verhandelbar ist, das ist die Verbindlichkeit von Entscheidungen. Und das Dritte, was genauso wichtig ist, ist die Gewährleistung der persönlichen und unternehmerischen Freiheit. Denn nur wenn diese drei Punkte gewährleistet sind, dann können unsere Unternehmen die Anliegen platzieren, sie können planen und sie haben die Freiheit, ihr Unternehmen so zu führen, dass es stabil ist, auch im Wettbewerb bestehen kann. Und gerade in Krisenzeiten wie jetzt also wir haben wirklich die letzten drei Jahre, vier Jahre sind nur durch Krisen geprägt worden. Ähm, unsere Unternehmen sind da sehr gut durchgekommen ähm, und das ist halt existenziell wichtig, äh, dass, äh, dass die Grundlage stimmt. Und die Grundlage ist bei uns die soziale Marktwirtschaft, die Demokratie und äh, dass sie auch vernünftig funktioniert.
1: Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen hier, das kann man sagen.
0: Kann man sagen. Der offene Diskurs, die Verbindlichkeit von Entscheidungen und die persönliche und unternehmerische Freiheit sind die Grundlagen für eine funktionierende Demokratie. Und der Schlüssel zu einem wirtschaftlich starken Deutschland.
1: Soweit das kann man sagen. Das ist natürlich jetzt eure Meinung, eure These. Es gibt aber auch eine ganz aktuelle Umfrage, die durchgeführt wurde von der
2: Friedrich-Ebert-Stiftung. Und äh, zu den Ergebnissen kommen wir jetzt in Kammerwissen.
1: Kammerwissen.
2: 7,3 Prozent sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland funktioniert. 41,4 Prozent sind ziemlich zufrieden. Aber 51 Prozent sind wenig oder überhaupt nicht zufrieden mit unserer Demokratie. Und knapp mehr als 50 Prozent sind sogar der Meinung, dass sich der Zustand der Demokratie eher oder deutlich verschlechtert hat. Ihr habt eben
1: drei Punkte genannt, die für die Wirtschaft ähm, als nicht verhandelbar gelten. Kommen wir dann nochmal zu dem ersten Punkt, der offene Diskurs. Ähm, klingt erstmal gut, aber was genau meint ihr damit?
2: Üblicherweise wird mal erstmal nach Meinungen gefragt. Auch Parlamentarier sind ja nicht allwissend, sondern es, sie beteiligen die Menschen und da gibt es, sehr strukturierte Verfahren, einmal auf kommunaler Ebene, aber auch auf Bundesebene finden da Anhörungen mit den betroffenen Gruppen statt. Dann gibt es Lobbyisten, die da einwirken und aus dem Bündel all dieser Meinungen entsteht nachher die Grundlage für das, was in Parlamenten entschieden wird. Übrigens ist auch die Rolle der IHK genau diese. Der Gesetzgeber kam nämlich auf die, auf die gute Idee zu sagen, lass doch die mal in der Wirtschaft selbst mal vor denken und sich zusammenfinden zwischen einem Würstchenbude und einem großen Chemieunternehmen. Was ist denn da die Haltung der Wirtschaft? Und das, was da rauskommt, was dass wir da gemeinsam dann in unseren Parlamenten bestimmen, das fließt dann ein als eine Entscheidungsgrundlage in Parlamente. Und genau das findet nicht mehr so statt, wie man sich das wirklich vorstellt. Habt ihr vielleicht ein paar Beispiele, die dann nochmal
1: aus eurer Sicht belegen, dass es eben diesen offenen Diskurs nicht mehr so gibt, wie es ihn vielleicht einmal gab?
0: Ja, also ein ganz gutes Beispiel, das ist jetzt sehr aktuell, das hatten wir in einer unserer vergangenen Folgen auch schon beleuchtet. Da geht es um den Kohleausstieg, der jetzt plötzlich 2030 stattfinden soll. Also wir erinnern uns, eigentlich war der Ausstieg vom Bundestag und Bundesrat für 2038 beschlossen worden und zwar auf einer sehr guten Grundlage. Denn vor diesem Datum stand eine sehr, sehr breite Diskussion, ein sehr offener Diskurs und eine wirklich fachlich fundierte und auch wissenschaftliche Begleitung mit allen Stakeholdern. Ich meine, dafür hat man extra diese Kohlekommission gegründet. Da waren aus allen gesellschaftlichen Schichten Leute dabei. Die haben dann nächtelang diskutiert. Und äh, auf dieser Grundlage, also auf diesem wirklich offenen und äh, transparent geführten Diskurs, ist dann ähm, das Jahr 2030 auch beschlossen worden. Und ähm, das, was jetzt äh, jetzt vor einem halben Jahr passiert ist, das war dann genau das Gegenteil eines offenen Diskurses. Sondern dann haben sich äh, drei zusammengesetzt. Und zwar Bundesregierung, Landesregierung und RWE. Und haben dann gesagt, okay, wir ziehen das mal eben acht Jahre vor. Und das hat mit einem offenen Diskurs so wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Und dann hat man das dann auch gemerkt und hat dann sich überlegt, dass es vielleicht ganz gut ist, so im Nachhinein dann noch die Zustimmung von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einzuholen. Und das war dann dieser Reviervertrag 2.0, den wir dann aber auch nicht unterschrieben haben. Also wir finden es wirklich eine ganz komische Entwicklung, dass auf der einen Seite eine Sache erarbeitet wird mit allen Beteiligten, so wie es eigentlich sein soll und dass es dann auf der anderen Seite auf einmal eine Veränderung gibt, wo dann nur drei Parteien dran beteiligt sind. Also in dem Fall ja noch nicht mal politische Parteien und das finden wir ist ein Alarmsignal und das geht so nicht.
1: Das war jetzt ein Beispiel auf, auf Bundes- bzw. Auf, auf Landesebene. Demokratie funktioniert natürlich auf Bundeslandes, aber eben auch auf kommunaler Ebene. Wie sieht aus eurer Sicht kommunal aus
2: in Köln und der Region? Die Spiegelregeln sind dieselbe. Die Politik trifft Entscheidungen, die von der Verwaltung vorbereitet werden. Und davor steht eben die Auseinandersetzung mit den unmittelbar betroffenen Gruppen. Aber auch hier wird der offene Austausch, der Diskurs untergraben. Wir erleben immer mehr, dass die äh, ja, die Beteiligung fast heimlich stattfindet oder dass sogar Beteiligungen manipuliert werden. Das erleben wir gerade in der Verkehrspolitik besonders, wenn ideologiegetriebene Maßnahmen einfach versuchsweise umgesetzt werden, ohne dass man die Menschen mitnimmt oder dass sie dann hinterher durch Postwurfsendung erfahren, was da gerade gemacht wird. Das ist bei einer Reihe von äh, Themen in den Kölner Fädeln passiert, äh, wo, die, wo zum Beispiel Fahrradaktivisten quasi zusammengekarrt worden sind, wie im, im schlechten Film, die dann getan so getan haben als Statisten, als ob sie die Bevölkerung vor Ort seien. Und äh, wir haben ganz gezielt erlebt bei einer Online-Befragung zum Verkehrsleitbild in Köln, dass tatsächlich Klimaaktivisten aus ganz Deutschland zur Teilnahme aufgefordert worden sind und den Kölner Bürgern diese Beteiligung mehr oder weniger verborgen geblieben ist. Da kommt natürlich nicht raus, was die Kölner denken. Was, und das ist ja das eigentlich Wichtige, was der Rat und die Ratsmitglieder für ihre Entscheidung brauchen und nicht ein manipuliertes, vermeintliches äh, Beteiligungsergebnis an anderer Stelle. Weil dort sind eben nicht die Betroffenen gefragt. Äh, und wenn es dann um Wirtschaftsthemen geht, dann haben wir tatsächlich erleben müssen, dass Ratspolitiker sagen, also wenn es den Unternehmen dann schlecht geht, dann ist das deren Pech. Wir sind jetzt die Gewählten und wir setzen unsere Projekte einfach durch. Das haben wir ganz konkret in der Deutschen Freiheit so erlebt, wo im Übrigen jetzt auch der Verkehrsversuch, der für Ende Juni terminiert war, einfach fortgesetzt wird, weil man mit den Maßnahmen zur Umsetzung nicht weitergekommen ist. Auch das schafft Unsicherheit und ist nicht das, was die Bürger von Rat und Verwaltung erwarten.
1: Soweit die Kritik von Uwe Vetterlein und Nico Grüneweil zum Status quo des offenen diskurses ähm, Der zweite Punkt, den ihr vorhin genannt habt, ist die äh, Verbindlichkeit von Entscheidungen, die ihr äh, fordert und die im Moment äh, aus eurer Sicht äh, ein wenig verloren gegangen ist. Ähm, habt ihr da vielleicht ein paar Beispiele äh, für und könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, was ihr da meint?
2: Ja, das ist ganz einfach. Wenn ein Parlament, ein Stadtrat, Landtag oder Bundestag eine Entscheidung getroffen hat, dann sollte die für uns alle verbindlich sein. Das heißt... Sie sollte von uns Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden, auch wenn man sie manchmal äh, einem nicht gefallen und umgekehrt sollte sich Politik und Verwaltung auch wirklich dran halten und den Menschen Planungssicherheit geben. Solche Entscheidungen dann kurzfristig wieder zu revidieren, also ein Ratsbeschluss hat dann Verfallsdatum von einem Jahr ein Bundesgesetz, wie in, dem, wie in einem anderen Fall von zwei, drei Jahren, das darf nicht sein, das schadet dem Vertrauen und der Glaubwürdigkeit von Politik.
0: Und ähm, was ich auch wichtig finde, wenn man jetzt merkt, dass ist jetzt in einem Landesparlament oder in einem Stadtparlament, äh, wenn da Entscheidungen getroffen werden, die gar keinen Bestand haben, ja, dann spricht sich das herum. Und gerade für Unternehmen heißt das, die können ja meistens, äh, also gerade wenn es international agierende Unternehmen sind, dann überlegen die sich schon genau gut, äh, wo die dann noch investieren. Ja? Und äh, unsere Unternehmen investieren am liebsten da, wo eine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Das heißt, diese Entscheidungstreue, das ist ein ganz klarer Standardvorteil. Und wir haben jetzt eher wieder das Problem, mit dem NRW, ja, also mit diesem vorgezogenen Kohleausstieg. Da haben sich jetzt alle eigentlich darauf eingestellt, dass wir 2038 aus der Kohle aussteigen. Und äh, das betrifft ja nicht nur die Mitarbeitenden von RWE, sondern auch ganz viele mittelständische Zulieferer, die da dranhängen. Insgesamt äh, äh, betrifft das Rheinische Revier und die Kohle 15.000 Arbeitsplätze. Und die haben jetzt eben alle äh, seit drei Jahren planen, die mit dem Enddatum 2038. Denn äh, so war das tatsächlich auch ein Gesetz. Und dann gibt es diese Entscheidung, ach, wir machen das acht Jahre vorher. Und ähm, viele sagen auch, hm, also wahrscheinlich klappt das ja gar nicht bis 2030. Das heißt, das ist jetzt eine unglaubliche Unsicherheit. Und zwar einerseits jetzt für die ganzen Unternehmen, die da direkt dranhängen. Wie planen die das denn jetzt? Ja, Wenn ich da jetzt ein Unternehmen habe, sind meine Mitarbeitenden jetzt äh, quasi nur noch sechseinhalb Jahre für Kohleunternehmen tätig? Oder denke ich, naja, vielleicht klappt das dann nicht. Dann sind es vielleicht acht Jahre oder zehn äh, oder was auch immer. Wie soll ich denn da Arbeitsverträge gestalten? Wie soll ich denn eventuelle Umschulungen da machen? Also das ist eine total Unsicherheit. Sicherheit. Und äh, das Zweite ist dieses ganze Thema Energiesicherheit. Das hatten wir ja auch schon. Auch da im Moment ist nicht wirklich klar, wo kommt 2031 die sichere und bezahlbare Energie hier in der Region her. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was ich gerade überlegt, will ich mich in NRW oder will ich mich in Deutschland wirklich ähm, ansiedeln? Ähm, da würde ich mir das jetzt im Moment schon nochmal überlegen. Aber
1: das genau ist ja der Punkt. Also ist es ist wirklich konkret, besteht wirklich die Gefahr, dass Unternehmen sagen, okay, dann verlassen wir NRW, verlassen wir Deutschland.
2: Also wenn man Entscheidungen über Milliardeninvestitionen trifft, dann hätte man schon ganz gerne nur noch Marktrisiken, die man als Unternehmen kalkulieren kann, die man beherrscht. Politische Risiken, ob dann mal ein Beschluss hält, ob die Rahmenbedingungen stimmen, die die ganze Investition letztlich entwerten können, die möchte man natürlich dann ausgeschlossen wissen und sich darauf verlassen können, dass das gilt, was Politik entscheidet.
0: Ja, und da kommen wir auch äh, direkt nahe zu einem ganz prominenten Beispiel aus Köln. Äh, da gab es ja auch einen Ratsbeschluss und zwar den zur FC-Erweiterung im Grüngürtel. Das war am 18. Juni 2020 ein Datum, was hier alle FC-Fans eigentlich noch im Gedächtnis haben sollten. Das äh, hieß damals Erweiterung Rhein-Energie-Sportpark in Köln-Sülz. Und da wurde der Bebauungsplan in den Rat eingebracht und zwar nach einer sehr, sehr ausführlichen Bürgerbeteiligung. Also da war auch der offene Diskurs tatsächlich äh, wirklich berücksichtigt worden. Ich glaube, das war sogar damals die höchste Bürgerbeteiligung in der Geschichte der Stadt Köln. Dann wurde das in den Rat eingebracht und der Rat hat dann die Vorlage entschieden und ähm eigentlich alle in Köln und nicht nur die FC-Fans wissen, was danach passiert ist. Danach ist nämlich nichts passiert. ja. Und das Thema ist dann von einer Partei, also von den Grünen, das kann man ruhig sagen, im Kommunalwahlkampf dann auch noch ein bisschen hochgezogen worden 2020. Und seitdem äh, ist hier absoluter Stillstand. Ähm, der FC hängt in der Luft und das spricht sich natürlich auch rum, äh, dass es bei uns da Ratsbeschlüsse gibt und dass danach jahrelang nichts äh, passiert. Und das ist wirklich keine gute Werbung für den Standort Köln. Denn ähm, auf Ratsbeschlüsse muss man sich auch ähm, ja nicht nur als Privatperson, sondern auch als Unternehmen verlassen können. Und auch der FC ist ja ein Unternehmen. Und es gibt halt viele Unternehmen, die sagen, hm, ähm, was bedeutet das denn da noch? Ne? Also in anderen Städten habe ich einen Ratsbeschluss und dann weiß ich, das ist dann so, wie es ist. Und dann geht es halt weiter. Und in Köln hat man einen Ratsbeschluss und danach kann man mal schauen. Und das, ähm, ja, ich meine, gerade als ERK, das nimmt uns schon wirklich mit. Weil wir sagen, wir, wir sind hier auch dafür da, dass der Standort vernünftig ist. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und da sind wir auch davon wirklich abhängig, dass ähm, auf der Seite der Politik dass da verbindliche Entscheidungen getroffen werden. Also wir, ähm, wenn wir eine Entscheidung treffen und äh, da kommen jetzt keine absolut neuen Erkenntnisse des Wegs, dann halten wir uns da auch dran.
1: Kommen wir zum dritten Punkt, den ihr eben angesprochen habt, die, die Gewährleistung von persönlicher und unternehmerischer Freiheit. Ähm, lasst uns auch darüber nochmal sprechen und auch erstmal davon euch erklären lassen, was sie genau damit meint.
2: Da geht es um Setzen von Spielregeln durch den Gesetzgeber, durch die Parlamente. Und was wir gerade erleben, ist so ein bisschen wie auf dem Fußballplatz, wo wir nicht nur die, das Re Regelwerk des DFB haben und den Schiedsrichter, der neutral äh, dort pfeifen soll, sondern der Schiedsrichter sagt den Leuten, dann, wie die Spielzüge gehen sollen. Und das kann es ja dann doch nicht sein. Wir müssen wieder die Rollen trennen. Die Politik setzt den Rahmen, die Unternehmen können innerhalb dieses Rahmens ihre Freiheitsrechte ausüben, kommen so zu den besten Ergebnissen, auf die vielleicht Politik gar nicht kommen kann, weil sie nämlich im Wettbewerb mit anderen streiten müssen, um, um nachher Geld zu verdienen. Auch da äh, kann man eine ganze Reihe von Beispielen äh, erläutern. Aktuell wird ja auf der Bundesebene sehr viel neue Gesetze gemacht für äh, die, die, den Klimaschutz. Da ist zum Beispiel ein Energieeffizienzgesetz, das kennt man so nicht so, das ist etwas, das gängelt die Unternehmen mit Vorschriften bis hinein in Produktionsprozesse. Was aber jeder jetzt inzwischen gehört hat, ist das geht es sind die berühmten Wärmepumpen, wo es da letztlich eine Technologie vorgeschrieben werden soll, sie möglichst schnell eingeführt werden soll und den Menschen die Freiheit genommen wird zu sagen, ich mache dies oder mache jenes, das zum selben Ergebnis führt und insbesondere durch die Kurzfristigkeit wird dann mal ganz schnell auch ganz viel Vermögen entwertet. Das ist im Prinzip fast enteignungsgleich und das sind Vorgänge, die sollten wir so nicht machen. Man merkt euch an, dass da viel
1: Emotionen drin sind, dass ihr auch wütend seid, sauer seid. Was macht euch sonst noch im Moment konkret wirklich Sorgen?
0: Also wir beobachten da gerade noch ein weiteres Phänomen und das ähm, bereitet nicht nur uns als Wirtschaftsvertreter jetzt Sorge, sondern das ist... Generell eine Sache, die sollte uns gesellschaftlich auch mit Sorge erfüllen, denn ähm, wir haben im Moment eine ganz komische Diskussionskultur, also die entwickelt sich völlig in die falsche Richtung, äh, denn wir sehen halt, dass die Welt ganz einfach jetzt in Gut und Böse eingeteilt wird. Also jetzt ein Beispiel, so also gut ist zum Beispiel jeder, der das Klima retten will und äh, das ist dann auch egal, wie er es macht, also man kann sich dann auch in Lützerath auf einem Firmengelände eingraben oder auf der Straße festkleben, das ist alles wegen einem guten Ziel und deshalb ist es generell gut, auch wenn es gegen Gesetze verstößt, ja. Und böse ist dann äh, in dem Fall jeder, der dieses Ziel äh, nicht äh, absolut verfolgt und der vielleicht sagt, hm, ja, aber man muss sich doch trotzdem noch an Gesetze halten. Und ähm, wir erleben und wir beobachten da jetzt gerade auf allen Ebenen ähm, auch politische Kräfte, die glauben, dass sie ja quasi so ein bisschen Gott gegeben, so dass das absolute, äh, richtige Wissen. Und die sich auch ähm, moralisch überlegen fühlen und äh, die dann überhaupt gar keinen Diskurs mehr führen. Und ähm, das haben wir ja eben schon gesagt, dieser Diskurs auch mit Andersdenkenden, das ist ja eigentlich das, was eine Demokratie ausmacht. Und ähm, in dem Moment, wo alles absolut ist, ähm, habe ich diesen Diskurs nicht mehr, weil wenn ich ja sowieso die alles entscheidende Wahrheit habe, warum soll ich das nochmal überhaupt mit irgendwem diskutieren? Und ähm, das ist wirklich falsch. Und äh, das ist immer falsch, wenn es um Ideologie geht. Denn ähm, Ideologie ähm, und diese absolutistischen Denkweisen, die sind nie ein guter Ratgeber. Denn ähm, freiheitliche Demokratien, die basieren tatsächlich immer auf dem Wettstreit um politische Ideen und um Lösungsansätze. Und nicht, dass einer sagt, ich habe die Wahrheit und alle anderen ähm, haben einfach gar keine Ahnung. Und deshalb muss man in einer Demokratie immer einen Kompromiss finden zwischen unterschiedlichen Wahrheiten und zwischen unterschiedlichen Meinungen. Und das ist eigentlich die Aufgabe einer Demokratie, dass ähm, dass man das diskutiert, dass man vielleicht auch kontrovers diskutiert, dass man sich vielleicht auch mal gegenseitig einen vor den Koffer haut, ja, ähm, aber natürlich in einer friedlichen Art und Weise und eher verbal ähm, aber ähm, es geht um diese Debatten und um neue Lösungen, die aus Debatten entstehen und äh, dann kann der Wähler oder die Wählerin entscheiden. Und das Interessante äh, finde ich, dass Wirtschaft ja eigentlich nach genau dem gleichen Prinzip funktioniert. Also es, ähm, wer, wer das bessere und das nachhaltigere Angebot hat, ähm, das entscheidet die Kundschaft. Und die Unternehmen, die halt die besten Angebote haben, die werden dann auch auf dem Markt realisieren und die werden dann auch erfolgreich sein und auch sich eher gegenüber einem Wettbewerb äh, durchsetzen. Also wenn wir auch da sagen würden, es gibt das eine Unternehmen, das hat das absolut richtige Produkt und alle anderen spielen überhaupt gar keine Rolle, dann wären wir nicht da in Deutschland, wo wir im Moment sind. Ja? Und wir brauchen ein, ein, ein Klima hier, ähm, wo Innovationskraft gefördert wird und wo auch Risikobereitschaft äh, möglich ist und ähm, auch geht es gerade, wenn wir das jetzt wieder in Verbindung setzen zum Klima, ähm, nur gemeinsam mit einem Wettstreit der besten Ideen, werden wir einen vernünftigen Klimaschutz erreichen. Wir werden den nicht erreichen, wenn wir das den Leuten aufoktroyieren, wenn wir einen Diskurs darüber nicht mehr führen können, sondern wenn wir sagen, es geht nur in diese eine Richtung und es ist einfach nur, es gibt nur einen richtigen Weg. Das, ähm, der Erfolg, den wir hier in Deutschland haben, der ist auch durch die Demokratie natürlich unterstützt, dass wir uns auch um die besten Ideen streiten können. Und dass, wenn wir dann mal eine Entscheidung gefasst haben, dass wir dann Gesetze haben, auf die wir uns verlassen können. Und das ist wirklich, es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass das auch so bleibt. Und dafür werden wir uns jetzt auch in den nächsten Monaten viel, viel verstärkter einsetzen, weil wir halt merken, das kommt gerade in so eine Kipplage. Und das Schlimme ist, wer nämlich im Moment davon profitiert, das sind die Parteien am rechten Rand. Ja, weil die sind ja im Moment im Aufsprung. Und das liegt auch da Daran, dass die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, das kam ja eben in der Umfrage rum, irgendwas stimmt da mit unserer Demokratie nicht. Demokratie ist so wichtig, das ist das Herz von unserer Gesellschaft und da müssen wir uns auch als Wirtschaft viel stärker vereinsetzen.
2: Ich glaube, es ist nicht mehr klar, dass eine freiheitliche demokratische Grundordnung auch zu tun hat mit Freiheit und sozialer Marktwirtschaft. Und wenn wir daran glauben, dass es im Wirtschaftsprozess, wie Nicole gerade gesagt hat, wichtig ist, dass man ausprobiert Trial and Error und dann am Markt sich entscheidet, was gut und was schlecht ist, dann äh, funktioniert diese Logik nicht mehr, wenn wir in der Politik sagen, wir wissen hier ist alles besser. Und diesen Zusammenhang kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, denn da wird es dann auch sehr schnell etwas, wo wir Kraft verlieren, wo wir nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel auch Krisen zu bewältigen. Wir sind äh, auch durch die Krisen letztlich, wenn man mal äh, Bilanz sieht, wir haben vieles doof gefunden und vieles ist auch nicht gut gelaufen, aber im internationalen Vergleich sind wir mit unseren auch föderalen und demokratischen Prinzipien besser gefahren als andere. Und diese Freiheit und Offenheit müssen wir uns unbedingt bewahren. Klare Worte von Nicole Grünewald und Uwe Vetterlein zum Thema
1: Demokratie. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und zum Schluss möchte ich dann noch eine, eine Abschlussfrage stellen an euch beide, Nicole und Uwe. Was wären denn eure Wünsche zum Thema Demokratie? Wir haben eben gesagt, was gerade kompliziert ist, was gerade eventuell falsch läuft. Was sind eure Wünsche, für die
2: nächsten Jahre. Wir müssen gerade erst mal wieder demütig werden und nicht mehr selber glauben, wir wissen es besser sondern zulassend, dass andere gute Gedanken haben und mit unseren Ideen in den Diskurs gehen. Und was uns fehlt in der Gesellschaft ist tatsächlich die Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung, zum Testen der eigenen Ideen, dem Abgleich mit anderen und auch da das Wettbewerbsprinzip, dass eben die gute Idee nachher gewinnt oder die beste Idee gewinnt. Das müssen wir, glaube ich, uns allen wieder bewusst machen und das muss auch Training werden an Schulen, auch wieder für junge Erwachsene, dass es darum gehen muss. Wir müssen uns austauschen. Ja, Demokratie ist langsam. Aber das andere führt vielleicht in die falsche Richtung und zum falschen Ergebnis.
0: Worum es wirklich geht, also was wir halt auch merken und was ich mir wirklich wünschen würde, wir müssen wieder zu einer Diskurskultur zurückkommen. Also wir können nicht sagen, es gibt nur eine Meinung und entweder ihr schließt euch die Idee an oder ihr seid doof. Also es geht wirklich darum, auch miteinander zu streiten und das Streiten ist in dem Fall wirklich total positiv gemeint, denn äh, man muss doch nicht immer einer Meinung sein und wenn man jetzt denkt, Mensch, vielleicht äh, liege ich da richtig und ein anderer sagt, ach, aber ich äh, finde das eigentlich völlig anders und ich setze mich mit dem auf Augenhöhe auseinander, äh, da kommt doch meistens was Besseres raus, wenn man ehrlich ist. Ja? Und das ist dieser Diskurs. Und wenn ich mich dann aber auf was geeinigt habe, dann mache ich einen Handschlag oder ein Gesetz. Und es sollte eigentlich das Gleiche sein. Und dann sollte ich mich auch daran halten, damit man eine vernünftige Basis hat. Das Tolle bei uns im, in, in Deutschland ist doch, dass wir diese Freiheit haben. Also wir haben noch wirklich diese große Freiheit, innerhalb der Regeln dann auch wirklich das zu tun und zu lassen, was wir für richtig halten. Und wir sind natürlich verantwortlich auch als Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir, wir sind unseren Mitarbeitenden gegenüber verantwortlich. Wir sind unseren Geschäftspartnern und Partnern gegenüber verantwortlich. Und das, das treibt einen doch an und das möchte man doch so gut wie es irgendwie geht auch äh, ja, wirklich umsetzen können und das werden wir jetzt wirklich in den nächsten Monaten äh, tatsächlich auch nochmal in, in den Diskurs bringen und das wollen wir wieder, dass es das, äh, wirklich jeder begreift, äh, dass das die Basis ist, auf der wir hier wirklich äh, in Deutschland extrem gut gelebt haben in den letzten Jahren und wir möchten und es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass das auch so bleibt und es ist im Moment kompliziert, ja? es gibt ja auch so Beziehungsstatus, dass es äh, ein bisschen kompliziert ist, aber gerade deshalb, da muss man doch daran arbeiten, dass wir da jetzt in die richtige Richtung unterwegs sind und nicht, dass man vielleicht auch wie in ein paar europäischen Ländern um uns herum, dass das dann anfängt zu bröckeln und dass wir dann vielleicht auf einmal uns in der falschen Richtung sehen. Also das wollen wir vermeiden und dafür arbeiten wir.
1: Punkt.
2: Punkt. Auch so verzeichnet. Und da wird am Ende dieser Folge zu den Terminen der nächsten Woche. Kann man machen. Am 30.06. gibt es das Webinar Gründungskompass Plus Finanzierung und Finanzplanung. Am 21.07. gibt es das Webinar Gründungskompass Basis, Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. Am 2.8. die Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. Am 11.8. den Kölner Gründerinnen- und Gründertag in der IHK Köln. Und da sagen wir viel Spaß dabei. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Sutra der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.